2: A través de Twitter en arroba Blue Radio Co. y en la señal de TDT.
3: Blu Radio, la nueva alternativa.
1: Son muchas voces unidas en una nadie te viene a callar y, hey, hey, ¿Cómo va tu país? ¿Cómo <tose> ve la economía? ¿Cómo ve la sociedad? Y, hey, ¿Qué tú puedes decir? Si te inquieta te pregunta, solo ven, 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 ven Sube a la en
0: tu reino Sube a la antena, en tu reino Hola a todos, ya estamos subidos en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión. Es un gusto saludar desde esta noche y también a los seguidores de Noticias Caracol ahora el canal de YouTube del principal informativo del país. A todos ustedes, gracias por acompañarnos a través de ese nuevo espacio. Este es el eh, momento para las entrevistas, para el debate de los jóvenes, las voces de los hechos de la semana en los jóvenes con argumentos. Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos durante estas dos últimas semanas en el el país les hemos venido hablando de masacres en las que lamentablemente los jóvenes han sido las principales víctimas, y lo son no solamente del narcotráfico, también son víctimas de la falta de oportunidades porque el Estado lamentablemente solo está llegando en forma de ejército o de presidente no de este, sino de todos en el país no solo del presidente Duque quienes van al lugar de los hechos, visitan en su caravana de camionetas y a las horas se les olvida cuál fue el barrio y cuál fue el municipio que estuvieron visitando no podemos seguir condenados simplemente a una ola de asesinatos que van y vienen y se repiten desde grupos de narcos pero también como gente del común que fueron los que asesinaron los culpables del asesinato de los jóvenes de Cali por simplemente haberse robado o haber robado en un caña dusal. la crisis de estas muertes de estas masacres que no son homicidios colectivos como técnicamente o quizá equivocadamente lo dijo el gobierno pues necesitan una respuesta clara e inmediata el diagnóstico ya lo ha dado el gobierno es el narcotráfico el responsable y por eso habla de tratar de resolver este tema este problema del narcotráfico poniendo sobre la mesa otra vez la idea de la fumigación aérea con glifosato. Por eso les queremos preguntar a ustedes a través de numerar el Andén Blue en el Facebook Live de los domingos de eh, Blue Radio Colombia, en Blue Radio.com y por supuesto ahora en Noticias Caracol. Ahora esa pregunta, si el regreso del glifosato pues va a detener las masacres de los jóvenes. Y para eso, y los están viendo ustedes, ya están subidos en el Andén, Sara Abril, Daniel Peña y Daniel Vázquez. A ustedes, gracias por estar subidos esta noche. Empiezo saludando a Sara. Sara, buenas noches. ¿Qué tal va todo?
3: Hola Ricardo, buenas noches a ti, a toda la audiencia de El Anden Blue, a Daniel Peña, a Daniel Vázquez, eh, y un saludo muy especial a las eh, personas jóvenes y a la juventud del suroccidente del país, de los departamentos del Cauca, del Valle, de Nariño, eh, a quienes pues, les expreso toda mi solidaridad, Eh, y pues muy preocupada por estas masacres y también por las comunicaciones con glifosato.
0: Bueno, le piso preguntando de una vez eso eso a usted, esa esa pregunta base, el regreso del glifosato va a detener las masacres, porque eso fue más o menos lo que dijo el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, él planteaba que en las condiciones que estamos hoy reiniciar la aspersión con glifosato es absolutamente indispensable, porque su reiniciación va a ayudar a detener las masacres. Dice él, la expresión aérea ya está aprobada, mostró su eficacia y hoy es más que necesaria y podría mostrar, dice él, palabras textuales, un resultado positivo en el asunto de los homicidios colectivos. Sara, ¿esa es la posibilidad? ¿Esa posibilidad sirve para reducir las masacres?
3: No, Ricardo. eh, Plantear la fumigación con glifosato, como lo ha resuelto el gobierno, como, como una respuesta a las masacres, pues demuestra que el gobierno Duque sigue tratando eh, la situación con desdén y su política antidrogas obedece más a los intereses de los Estados Unidos que a las necesidades de Colombia. Esta es una población que está desprotegida y lo que se necesita allí es llevar el Estado con todos los derechos, incluyendo el derecho a la seguridad, no fumigar con glifosato. De hecho, fumigar con glifosato es crear más problemas para la población, dado que es un herbicida ¿sí? eh, no selectivo que afecta a la salud, los ecosistemas eh, acuáticos terrestres, eh, y por supuesto genera afectaciones muy fuertes en, en la salud como está demostrado sí y acá pues lo cierto es que la corte constitucional había prohibido ese uso mm. y después digamos por una presión muy fuerte eh, lo flexibilizó eh, digamos que dejó atrás ese principio de precaución que había puesto en, en, eh, inicialmente y, y pues lo cierto es que en Colombia, pues hace cuánto estamos hablando de fumigaciones con glifosato, décadas atrás, y no ha sido lo que ha funcionado. Entonces, eh, de lo que se trata es de hacer una presencia del Estado, un, un Estado que, te, que garantice los derechos a la educación, a la salud, pero también garantice la productividad y, por supuesto, garantice el monopolio de las armas por su parte para que eh, estos grupos armados ilegales, cuyas acciones rechazo contundentemente pues, eh, no, 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 primero no se lleven a la juventud, es decir, no hacer un caldo de cultivo, porque la falta de derechos es caldo de cultivo para la criminalidad, eh, y por supuesto también que, que pues, que la, las, las entidades estatales garanticen, eh, garanticen la seguridad de las personas. Entonces, yo creo que lo que se necesita es Estado, soberanía, no glifosato.
0: Sara, pero el gobierno, el ministro planteaba eh, con números en mano, decía que en los últimos años, bueno, hasta que se fumigó con glifosato, se había reducido hasta 48 mil hectáreas, llegamos a tener eh, 200.000 al final del, del gobierno de Juan Manuel Santos, es decir, cinco veces, eh, cuatro veces más de, de lo de lo que había dejado, eh, de lo que se había quedado, por ejemplo, en el gobierno de Álvaro Uribe. No, no, Esto no muestra que sí estaba funcionando, que la fumigación con glifosato estaba dando algún, algún resultado, y esa eh, eh, erradicación por algún lado de la hoja de coca no es la que lleva a, a minimizar la violencia en estas zonas porque todos los indicadores apuntan ¿dónde hay violencia concentrada? ¿dónde están estos eh, cultivos de coca?
3: La política, la política antidrogas eh, que se ha implementado no ha sido realmente efectiva yo no creo eh, realmente que esa sea digamos también desde el mismo enfoque ¿sí? es mirar los campesinos eh, lo, los campesinos y las personas que están en el digamos en el eslabón más bajo de la cadena como criminales, sino como víctimas del mismo narcotráfico, ¿sí? O sea, lo cierto es que acá hay unos tratados de libre comercio que han apoyado los últimos gobiernos de Duque, Santos, Uribe, que han destrozado el campo y que, han, y que le han quitado también posibilidad a las personas eh, de Colombia de cultivar comida y de cultivar eh, bienes, ¿sí? Porque acá estamos importando 14 millones de toneladas. Y lo cierto es que en el momento en el que esas... esas eh, eh, opciones o, 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 que, o de reemplazo de los cultivos ilícitos aparece eh, digamos ser presentan a, ante las personas no son rentables ¿sí? uh-huh. entonces los campesinos lo que sucede es que tienen un problema muy grande de subsistencia precisamente por la falta de presencia del Estado por las políticas antinacionales y a esto se suma otra política antinacional que es la fumigación con glifosato. es decir, ¿dónde está Estados Unidos combatiendo esa criminalidad? ¿dónde, dónde está Estados Unidos combatiendo esa comercialización, ese consumo de droga en su país, eh, y lo que viene es acá a, a plantear pues evidentemente que nuestros campesinos son los criminales, que las personas que están desprotegidas y que, sí. y que no tienen el Estado pendiente de ellas y que no tienen el Estado ni los derechos que les deberían garantizar, y que por supuesto pues están inermes ante, ante, ante esta situación, entonces yo creo que es un problema de enfoque eh, también es cierto que el gobierno de Trump ha presionado muchísimo al gobierno de Duque para 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 eh, reactivar eh, y para hacer estas fumigaciones con, con glifosato eh, Que económicamente también convienen eh, Y lo cierto es que eso no es algo que favorezca a la política colmena Como lo digo, o sea, eh, acá estamos hablando de que el glifosato Incluso en concentraciones seguras es eh, incluso eh, negativo para la salud, para la salud humana mm. Problemas en los, en, los, en los riñones, en los pulmones Y también una afectación súper grande a las aguas, a claro. los peces es decir, eh, puede, puede que esto, digamos, de alguna manera pueda paliar eh, pueda paliar la, la, el, el problema, pero lo cierto es que no es lo principal. Es y que ese
0: es que ese el, es el problema, que estamos y quizá hablando de, de un problema que necesita una solución urgente, y quizá usted tiene razón, hemos venido hablando de esta misma receta, de esta misma solución por décadas, pero ahora que volvemos a ver masacres en el país de, con tanta intensidad, en, en, un, en una semana más más de 40 muertos, 35 aproximadamente, con los últimos de la masacre de Andes, pues ahí es donde se prenden las alarmas para decir, hombre, hay que, hay que hacer algo, hay que buscar soluciones, pero volvemos a hablar de esta del glifosato, y la pregunta ahí es si el problema puede ser resultar peor que, que, la, que la enfermedad. Pero voy con, voy con Daniel Vázquez para hacerle la pregunta sobre eso que afecta tanto y que cuyas víctimas principales, como les estaba yo contando al inicio, son los jóvenes. ¿El regreso del glifosato nos puede ayudar a calmar, a detener esas masacres, Daniel?
4: Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Sara. Eh, un saludo a Daniel, un saludo a toda la audiencia. Eh, bueno, primero que todo, eh, lamentable lo, lo que ha pasado, lo que ha sí. ocurrido. En estos últimos días mi solidaridad con, con todas las familias que, que perdieron un ser querido, eh, con las personas que habitan, como ya lo mencionó Sara, eh, en los departamentos del Cauca, Nariño, Arauca, Norte Santander, que es donde se está concentrando esta violencia. Ricardo, yo creo que aquí lo primero que hay que mencionar es qué es lo que está pasando en el país en materia, digamos, de seguridad y por qué están ocurriendo estas, estas masacres y cómo se están viendo afectados los jóvenes. Eh, digamos, desde el proceso de paz, desde la desmovilización de las FARC, eh, el país entró en una fase donde la violencia de, de, disminuyó considerablemente. Uh-huh. Tanto los homicidios como los, dele- como los hechos directivos dile- eh, bajaron con, eh, constantemente, los secuestros, las extorsiones. Eh, sin embargo, eh, el Estado no fue capaz de asumir esos vacíos de territorio que, que dejó las FARC y en los, empezamos a ver cómo las pequeñas estructuras criminales empezaron a ocupar estos espacios por, esta, por estas rentas ilegales. Sin embargo, con el establecimiento de, la, de, la, de las disidencias de Iván Márquez, el for, fortalecimiento del ELN, est- estamos viviendo las, la, es, esas consecuencias. En, en medio de, de este fuego cruzado están cayendo eh, nuestros jóvenes eh, inocentes. Hay, hay una guerra entre, entre, la, entre en una de las partes del país, digamos, en el Bajo, en, el bajo, en Antioquia, sí, en el sur de Córdoba. Sí. Este, están, se están viendo eh, diferentes dinámicas en las diferentes regiones del país. Entonces, en, en el norte de Santander, en Cantatumbo, eh, tenemos a, al LN eh, luchando contra el EPL por cortar estas rentas. En Nariño estamos viendo eh, la disidencia las disidencias de las FARC cooperando en algunas partes y luchando en otras partes por, el, por, por, por cooptar, como ya lo mencioné estas, estas rentas ilegales eh, creo que eh, el consenso es que la lucha contra las drogas hay que darle un nuevo enfoque Digamos, creo que fracasó como la conocemos llevamos 30 o 40 años haciendo lo mismo eh, sin embargo hasta que, no, lo, hasta, no, que no, hasta que no tengamos un nuevo enfoque tenemos que Tener todas las herramientas y usar todas las herramientas que tiene el Estado para luchar contra, contra ese flagelo. Como usted lo, lo mencionó, en el año 2013-2014 el país logró reducir eh, su, considerablemente, su número sí. de cultivos de coca. Más o menos, se habla de 40.000 a 60.000 hectáreas. Sin embargo, se tomaron decisiones que hicieron que, pues que esto, esto esto cambiara drásticamente. Pero lo mencionaba,
0: lo mencionaba Sara y lo ha dicho en estos días, lo estaba reviviendo el ministro de Salud de la época, Alejandro Gaviria, había un informe de la IARC, que es el, el Instituto eh, contra el Cáncer eh, que tiene sede en, en Francia, que plantea, hay una amenaza latente de que el glifosato es causante del, del, de, del cáncer y hay ahí un principio de precaución. ¿No debía obedecerse en ese momento a ese principio de precaución y detener las, las aspersiones eh, aéreas como se, se hizo finalmente?
4: Bueno, hay, hay, el glifosato es perjudicar perju- perju- la salud? Sí, obviamente. Pero creo que con las nuevas tecnologías eh, que se tienen una mayor concentración, un mayor peso en, el, en, la, en la gota de, de, o en la aspersión puede lograr a minimizar esos, esas consecuencias. Porque es que también uh-huh. los cultivos ilícitos arrasan bosques para poder sembrar esa, esa la plantación de coca y después volverlo a pasta de coca. Entonces, estamos viendo que la, la, la afectación es, es por dos partes. ¿Cuál, ¿Cuál podemos reducir? Con la aspersión de glucefato se puede reducir las consecuencias negativas de... de de esta herramienta pero como, como se lo quería reiterar con las decisiones que se tomaron no solamente se canceló la fumigación de, 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 de las personas aérea sino que también se tomó la decisión de la sustitución de cultivos lo cual es una buena política sin embargo esta no se pensó de tal manera que también iba a crear incentivos negativos porque qué, qué, pasó, qué, qué, qué pasó en algunas partes del país en algunas zonas eh, personas que no tenían cultivos de coca pues también querían recibir esos subsidios que más o menos de, eran de 40 millones de pesos que ese fue el famoso, incentivo,
0: el famoso incentivo perverso que, del que tanto... de negativo el
4: gobierno, y por tal, entonces empezaron, empezaron también a sembrar coca y también hay que recordar que estos grupos armados están presentes y están constantemente presionando a los campesinos para que no dejen de cultivar, para que no hagan sus a la, a la pregunta, cultivos.
0: ¿Usted cree que el regreso del glifosato como tal va, va a ayudar a acabar estas masacres, a detenerlas, a reducirlas, que es la, digamos, el problema que tenemos o que queremos enfrentar en este momento?
4: Realmente creo que aquí va a haber una, o sea, hay una lucha por captar todas las rentas ilegales. Que si, sí. se le, si se reducen los, los cultivos de coca, quizás eh, los grupos armados eh, dejen de, de, de obtener alguna rentabilidad dentro de su escenario criminal. Pero que digamos, que, que, que se vaya a reducir la, la violencia drásticamente, no creo que, que, que sea la, la respuesta. Sin embargo, como ya lo mencioné, creo que hasta que no tengamos un enfoque o un cambio en la lucha contra las drogas, el Estado tiene que usar todas las herramientas para luchar contra el flagel.
0: ¿Pero ese enfoque que es de, eh, de legalizar, regular el, 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 las drogas ilegales de hoy?
4: Eh, empezaría así, otro enfoque. Oh, sí, eh, ¿me entiendes? Son, son, son diferentes herramientas, digamos. Yo no entiendo cómo llevamos 40 años y no, y no hemos pensado qué más podemos hacer con la hoja de coca. No sé, podemos, pues no sé, eh, crear un centro de innovación de qué otros. Eh, usos se le dan. ¿Qué otras cosas usos puede hacer una hoja de coca? Sí. ¿Qué podríamos para, para lograr comprar comprar eh, o, o la hoja de coca, de coca al campesino? que si es cierto, las personaderas tiene un costo alt, muy 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 alto.
0: Esa esa es una de las ideas justamente que está hoy en Congreso del senador Iván Marulanda planteando comprarle a los campesinos, dice él que cuesta 2,6 billones de pesos comprarle a los campesinos todas las todos los cultivos de coca. Y que dice él, eh, de de 2005 a 2015, el país gastó 88 billones de pesos en la erradicación de este cultivo. Sigue preguntándole a Andrés, a Daniel, a Daniel eh, Peña, por esto, por esto de de la solución inmediata que quizá es la que está planteando ahora el gobierno, pero que quizá también la está pensando para mediano y largo plazo. ¿El regreso del glifosato ayuda a tener las masacres, Daniel?
1: Hola, Ricardo. Primero, pues digamos, condenar todo este tipo de de actos violentos ya ayer escuchaba el relato de uno de los sobrevivientes y, y se me hizo un no en la garganta escuchando a uno de los sobrevivientes de esa manera que pues semana lo publicó y fue uno de los relatos más, más fuertes que escuchaba la verdad, y condenarlo pero este debate que se tiene que armar frente al glifosato y frente evidentemente a la lucha contra la violencia que hay en el país tiene que ser pragmático y, y, y accionable no político e ideológico en ese sentido, hoy, hoy que puse una, una, un sondeo rápido en Twitter uno de mis amigos me pregunta, oiga, no entiendo, ¿cómo así que tiene que ver una cosa con la otra? Y yo, tratando de pensar cómo podemos explicarlo mejor a, a nuestros oyentes y a, to- sí. y a toda la gente, yo me lo imaginaba así, yo me lo imaginaba como esa persona que es obesa, una sí, persona que tiene,
0: obesa. ¿Qué tiene que ver el, el para, para lo qué tiene que ver el glifosato con las masacres? masacres ¿no?
1: Con las masacres, exactamente. Entonces, hoy en día tenemos un, un estado obeso, una persona obesa que busca eh, reducir, y volverse delgado básicamente, pero tiene un problema, y es que esa persona piensa que la única forma de adelgazar es haciendo ejercicio, hace una, dos, tres, cuatro horas de ejercicio, pero después come grasas, fuma, toma alcohol, no descansa, y qué es lo que va a terminar pasando, esa persona nunca va a poder eh, adelgazar, y eso es lo mismo que pasa hoy en Colombia, y creo que, digamos, eh, para empezar, creo que lo debemos plantear de esta forma, y es hoy tenemos un estado que ha hecho un enfoque eh, muy, muy restrictivo que no, que no es malo hacerlo y que yo personalmente creo que es necesario, creo Ajá. que el glifosato permite o de alguna forma reduce eh, la erradicación porque ya está comprobado eh, y creo que es una u- forma que se tiene que activar, pero no es la única. El Estado, como bien lo decía Sara, y creo que en eso concordamos, tiene que llegar, tiene que llegar con ofertas laborales, porque no existen hoy en los territorios, tiene que llegar con educación, tiene que, por ejemplo, hacer algo que históricamente nunca ha hecho el Estado colombiano, por ejemplo, con el tema de glifosato, y es hablar con las comunidades, ¿sí? Y es presentarles esta idea de, oiga... Tenemos un problema muy grande de erradicación de cultivos. Existen tres formas, creo que tres o cuatro formas eh, que tengo a, a, ahorita que se me viene en la cabeza. Una es la erradicación manual, que básicamente sí. está hecha por la fuerza pública, que fue uno de los puntos del acuerdo que no se ha cumplido porque los eh, eh, los firmantes no lo han cumplido. Otra que es la sustitución de cultivos, que también estaba en el acuerdo de paz y tampoco se hace porque la voluntaria. una persona no va a pagar. Exacto, no va a pagar por, no, no va a dejar de sembrar hoja de coca, que me representa 100 dólares por papa o yuca que me representa 10 o 5 dólares mm-hmm. económicamente y racionalmente nadie lo haría y tenemos una tercera que es ahora el debate de la corte y es la aspersión con glifosato ahí yo creo que eh, puede ser una, una forma en la que se reducen los ingresos de aquellos violentos que están matando hoy en día a los jóvenes pero eso no quiere decir que si el día de mañana o en un mes o en una semana la corte autoriza y permite el uso de glifosato y, y se genera una aspersión eh, no vayan a haber más masacres no pero, digamos, esa relación causal no existe pero existe una relación causal directa en que a estos grupos se le van a bajar los recursos económicos que utilizan, eso es, eso es una realidad es lo, que se ha, es lo que se ha planteado y lo que se ha visto eh, Pe- históricamente ahora
0: pero lo que yo sí. le preguntaba eh, y, 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 y lo dejo terminar ahí, pero lo que yo le preguntaba a, a Daniel eh, aquí no terminaríamos viendo que puede ser peor el remedio que la enfermedad eh, con la, con la fumigación no terminamos causando daños más eh, colaterales que lo que puede causar eh, la ausencia del glifosato hoy?
1: Vea, es que vuelvo a mi, mi ejemplo de, del estado físico de una persona. ¿Sí? Si nosotros creemos que el ejercicio es la única forma para adelgazar, pero descuidamos nuestra comida, descuidamos uh-huh. nuestro descanso, pues nunca vamos a lograr el objetivo. Eh, funciona exactamente igual con la lucha antidrogas y con la violencia de este país. Si nosotros creemos, o si hay una creencia, yo creo que al ministro le faltó complementar esa parte y es el glifosato. Es una herramienta una que herramienta tiene el sí. Estado para poder eh, reducir los cultivos ilícitos, pero después tiene, como yo le digo, tiene que venir y hablar con las comunidades. No crear, por ejemplo, esa dicotomía que explicaba Sara entre el Estado me impone y yo, como comunidad, entonces recibo cáncer esparcido por todo el cielo, porque no es cierto. Hoy en día, por ejemplo, la tecnología ha avanzado tanto que nos permite hacer una fumigación mucho más específica. ¿sí? Y es querámoslo no, o no es una política y es una herramienta con la que cuenta el Estado que es la más eficaz. Podemos acá sentarnos a debatir que los soldados están erradicando, podemos sentarnos acá a debatir la sustitución de cultivos, sí, muy válida, Pero históricamente y, y técnicamente el, la expresión con glifosato es la forma más eficaz y más amplia en donde se reducen los cultivos. Pero mire, pongo, Entonces, pongo, es, un, es una herramienta. Le pongo un ejemplo. Para pa terminar sí, ágale, ahí, ágale, ágale, y ágale. es una herramienta que el Estado no debe abandonar. Es, es, es mi punto de vista y yo creo que históricamente también se ha demostrado, es una herramienta que no se debe abandonar, que se tiene que hacer mejor que se tiene que complementar con fortalecimiento del Estado en todas partes, por ejemplo en estos municipios no había justicia los fiscales terminan siendo eh, eh, revictimizantes con, con las personas que sufren estos daños, no hay jueces entonces, ¿cómo creemos que va a pasar un dron va a, eh, mm. va a, a tirar glifosato y ya y las masacres no van a pasar, eso es ilógico, eso no tiene sentido, pero, pero es una herramienta que sí nos complementa con una casa de justicia efectiva, con unas sí. opciones laborales y con un, con una educación efectiva, pero con la opciones pe- para la presencia
0: gente. de este herbicida, Daniel, usted, usted ponía el ejemplo es la forma más eficaz, y le pongo un ejemplo, la forma más eficaz o quizá más barata o quizá más cómoda de hacer unas tejas era con asbesto antes, y eso ya no está permitido, eso se prohibió definitivamente porque hay unas consecuencias, había unas consecuencias que el Congreso finalmente entendió y lo, y lo aprobó. Y quizá con el, con el glifosato va a pasar algo parecido que algunos congresistas lo quieren prohibir vía, vía Congreso. No debemos pensar también en eso, de que por más eficaz y por más funcional que sea el glifosato, tiene unos riesgos para la salud que no lo dice la ideología, que no lo dice la política, lo dice una entidad claro. de la ONU, ¿no?
1: Claro, claro. Y ahí, y ahí entonces podemos plantear de que, bueno, el, el remedio resulta peor que la enfermedad. Pero, Ricardo, yo creo que ahí, no para entrar en un tema más técnico y, y, y científico de lo que pasa hoy en día con el glifosato, es que el glifosato antes se asperjaba en unas avionetas que no solo cogían ah, y enfocaban, sí. por ejemplo, eh, cultivos ilícitos, sino se llevaban eh, papa yuca por ejemplo, en, en, en Valle del Cauca y en el Cauca Chontaduro, que muchas de las personas quedaron en, en quiebra cuando eh, es herbicida, que hay que recordarle a la gente que es una herbicida, que hoy se usan muchas... En eh, actividades parcelas, de agricultura. Exactamente, en toda la agricultura se usa el glifosato que no es una herramienta eh, que no es... fatal que quiere imponer el gobierno sí. aunque, sino que en muchas parcelas y en mucho, en mucho campesinado se utiliza pues antes se hacía de forma errónea y de forma equivocada Hoy en día la tecnología nos permite ser mucho más precisos. Claro, existen riesgos, claro que sí existen riesgos ¿Sigue siendo cancerígeno, cancerígeno? Evidentemente sí pero pues todas las actividades yo creo que en este momento generan un riesgo y a corto plazo Creo que es una herramienta que nos puede cortar eh, los recursos económicos de estas bandas que al pues, final terminan haciendo lo que hacen y es masacrar a nuestros jóvenes en todo el país.
0: Bueno, estamos preguntando a todos si justamente esa relación, si ven alguna relación, porque el, el, el debate lo plantea justamente el gobierno, el ministro de Defensa diciendo, reducimos, aumentamos o volvemos al cultivo, a la, a la fumigación con glifosato y van a reducirse las masacres. ¿Me iba a decir algo, Sara, de lo que estaba diciendo Daniel?
3: Sí, varias cosas, yo, yo no, solamente estoy, eh, no solamente estoy de acuerdo con que no hay una relación causal, yo uh-huh. a eso le sumo es que empeora la situación de las personas. Daniel decía que el debate no debía ser ideológico ni político, sino que tenía, tenía que ser pragmático. Yo me aparto de eso, digo el debate tiene que ser científico. Y lo cierto es que la ciencia hoy establece que el glifosato no es un herbicida seguro. Primero porque no es selectivo, o sea, no, no es cierto que sea eficaz, porque, porque el, o sea, el glifosato lo que, lo que hace es bloquear una cadena metabólica de las plantas que tienen, toda, que tienen la mayoría de plantas, ¿sí? Y eh, eso hace que, que destruya todo, ¿sí? Es, 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 un, es, un, es, una, es, es un químico muy fuerte que bloquea vías metabólicas. Pero, Sara, sí. una, una sola no, cosa pero, sobre... No, solamente solamente, solamente digo, digo una cosa más. Es que esto es un tema no solamente de derechos, sino también de productividad. O sea, uno no puede... O sea, estamos acá con unas personas que no reciben los derechos del Estado. Que, que que debe garantizarles el Estado que no tienen justicia que además están asediadas por bandas ilegales y les vamos a contaminar el agua para que después decirles que cultiven algo con agua contaminada
1: pero o pero sea, Sara la
3: nueva pero es estrategia... que no, es, no es así es así una cosa Ricardo pequeña
1: no, no es así no es así Sal, lo que se busca lo que se busca con la estrategia del glifosato es quitarle los recursos a estas bandas Sí, es decir, cortarles esa cadena económica que ellos tienen para que no estén comprando armas para que no tengan la capacidad de operar para que no tengan opción de reclutamiento para eso se hace nunca nunca se ha pensado en que vamos a afectar el, el, el campesinado digamos. Una cosa, no, nunca se ha pensado en que vamos a afectar el campesinado porque no queremos que produzca más eso, eso no cabe en la cabeza de ningún gobierno lo que se busca eso, es tratar eso. de erradicar esa línea económica
3: porque tú puedes afectar a una banda criminal pero estás afectando a la población en general estás contaminando el ecosistema Estás matando los peces que hay en sus ríos, estás dañando el ecosistema, o sea, puede, puede, puedes hacer que una banda ilegal tenga menos menos ingresos sí. o lo que sea, pero lo que el costo, o sea, si miramos esto en términos de costo y beneficio, el costo es muchísimo más alto. que este... el beneficio la verdad, yo creo tampoco que el beneficio exista me está, me está pidiendo Sara.
0: la palabra ahí Daniel pero solo solamente le quiero decir una, una cosa Sara eh, que es que parece, eh, en estos términos se podría parecer al de, al debate de la minería, no terminaríamos pensando en que hay que hacerlo, pero hacerlo bien entonces es decir, si, si la estrategia del gobierno y lo decía hace hace una semana eh, Daniela Morales en Noticias Caracol decía mire, eh, lo que está pensando el gobierno es en esta modalidad hacerlo con unos drones, hacerlo con una carga especializada para que no sea tan contaminante, hacerlo bueno, los de la corte, Ricardo. Con los, lo, lo que exigió justamente la Corte, que flexibilizó, pero mantuvo unas condiciones específicas. Con esas condiciones, Sara, no podríamos pensar en que si sí hay que eh, volver a glifosato, si es con unos drones que estén específicamente en ese cultivo y no vaya, por ejemplo, el aire a irse a Ecuador, que fue lo que llevó, recuerdo usted, a la millonaria demanda de millones de dólares eh, de parte de Ecuador. Con esas diferencias, con esas condiciones, ¿no podría proceder? ¿No podríamos proceder?
3: No, Ricardo, yo creo que acá hay una cosa también importante que, que, que hay que decir eh, el, el glifosato, digamos conocido como Roundup ¿Sí? tiene unas concentra- o sea, en, la, en la ciencia básicamente o en la química todo, tiene, todo está relacionado con la concentración y las concentraciones de glifosato en el Roundup son pequeñas, pero aún así existen muchos estudios en Argentina y en Centroamérica que muestran la toxicidad del, del glifosato incluso en esas concentraciones seguras es decir, hoy no es un consenso en la ciencia ni en el mundo que glifosato incluso en las concentraciones que se vende digamos más o menos medio legal eh, sea, sea concentraciones seguras la concentración permitida en Estados Unidos es una la la concentración permitida en la Unión Europea es otra y en últimas no o sea la corte constitucional no puede no puede eh, o sea insisto que hay unas presiones legales que yo no estoy de acuerdo con esa flexibilización uh-huh. Lo cierto y lo cierto es que hoy eh, hoy existen evidencias muy fuertes en nuestro continente, o sea, no estamos hablando de Asia ni nada, sino en nuestro continente, de que esas concentraciones incluso que se han establecido como seguras, realmente no lo son así Daniel. que yo no creo que esa sea la solución.
0: Daniel Vázquez
4: Sí, aquí lo que le, le, le quería comentar, digamos, al, de lo que mencionaba Sara, es que también piense en la cantidad de del daño que se le está haciendo a, a, a los ecosistemas cuando se arrasa o se tala en miles de hectáreas de bosques y se hacen quemas para poder sembrar en, ese, en esas tierras eh, la, la mata de coca. Digamos, eso, está ten, eso no lo están analizando digamos, dentro, dentro de la discusión política que se está dando eh, a la hora de, de ver qué herramienta es, es la más eficaz en la lucha contra, contra, contra los cultivos ilícitos. Y así también la vida de los erradicadores tanto de los erradicadores policías y militares como civiles eh, que al momento de, de empezar a erradicar han perdido sus extremidades o han perdido hasta la propia vida. Yo creo que aquí, aquí lo que tenemos es que realmente tener un consenso y tener un balance de las afectaciones que, que tiene eh, esta, la, la cantidad de hectáreas de, de mata...
0: Claro, porque es que nos, nos encontramos con el, con el escenario aquí finalmente de qué hacer, qué hacer en estas circunstancias con la mata de coca que es bueno que nos han vendido muchas veces el argumento no es que estamos frente frente a la idea de que de que es la mata que mata de que es herramientas la, la mata que mata eh, Daniel que es lo que nos han vendido muchos eh, durante muchos durante muchos muchos años Daniel pero Daniel Vázquez pero esa pero esa idea ya le, ya le iba a preguntar a, a Daniel Peña sobre esa eh, sobre esas otros modelos pero entonces eh, eh, hoy pensar en que las masacres están relacionadas con esas con esa hoja de coca que es la que nos dicen que Es la mata que mata, es exagerado porque es que vemos lo que pasó en Cali, no tenía que ver con el narcotráfico, aquí no vemos también otras condiciones de violencia que van más allá del narcotráfico
4: Sí, eh, Ricardo, aquí digamos, entre más eh, es evidente que entre entre más extrema pobreza haya en un territorio la violencia tiende a a crecer, y de un día a la mañana esto no va a ser como hacerles un clic y que todo vaya a cambiar eh, y, 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 y que todas las condiciones desde de, de esa Colombia lejana vayan a mejorar entonces lo, lo que estamos viendo es, es lo que leí son pequeñas guerras pequeñas pequeños guerras pequeñas vamos eh, eh, enfrentamientos entre bandas como los Caparros enfrentándose al clan del Golfo y como los, la EPLLN EP, en el mm. cual si por un simple rumor como ha pasado en Colombia desde la época de la violencia ese, ese señor de esa casa era, es conservador, el señor de pronto ni sabía eso, que... Se, y, por y por eso lo, lo mataban ¿Mm. y, y, eso, eso, y, y así pasó en, o así pasan pasó en los 90, en los 80, ese es guerrillero ese es paramilitar, ese esconde guerrilleros ese esconde un para y una persona inocente terminaba muerta entonces, ¿qué es lo que veo desde un análisis digamos eh, personal o una opinión personal? y es que en, como usted lo dice, no no todas las masacres están asociadas al narcotráfico, pero creo que muchas de las cosas que están pasando en los territorios están asociadas a la cooptación de estas rentas ilegales, no los solo en narcotráfico como ejemplo, minería ilegal, contrabando
0: le, le iba a preguntar a Daniel eh, par, por ahí cerrando porque se, lo, se nos está acabando el tiempo y, y les pido una opinión final a todos. Pero Daniel plantea, Daniel eh, Peña, sobre esas tres estrategias que hay ahora: que es la sustitución, la erradicación y, y la, del, la del glifosato. Pero no nos estamos patinando sobre lo mismo. Entonces, estamos viendo que es la misma estrategia, la misma idea durante todo este tiempo y debíamos buscar otra alternativa: una alternativa que sea, bueno, vamos a regular esto, vamos a legalizar la coca, vamos a crear marihuana recreativa, vamos a establecer cocaína recreativa. Esa solución. No es, la que nos falta, no es la que nos falta por probar pues de pronto?
1: Ricardo, ahí, digamos, hay varios puntos. Yo, personalmente, siento que las tres herramientas con las que históricamente se han contado se han ejecutado mal. Es que ese es el punto. No es que la herramienta no sirva. Yo acá puedo coger un martillo, pero si el martillo lo, lo uso para cortar, evidentemente no, no sirve, me va Ricardo. a funcionar. No sirve, pero no es que la herramienta sea mala es que como yo la uso, está siendo nociva y está siendo mala, entonces la sustitución de cultivos para mí debería ser el paso a seguir, porque la sustitución de cultivos es a largo plazo, garantiza como junto, eh, conjuntamente una relación, un vínculo entre el Estado y la comunidad entre el municipio y la comunidad, debería ser pero hoy económicamente, como ya lo hemos dicho, no pasa, no funciona y, las, el, el, y los campesinos económicamente y racionalmente es muy difícil que, que, que procedan la sustitución de cultivos la erradicación manual, la erradicación manual es lenta, es costosa y es peligrosa y nos queda el glifosato que eh, a pesar de que obviamente hay estudios como bien decía Sara, eh, que, que muestran que es cancerígeno, pues se usa porque es efectiva a la hora de erradicar eh, cultivos. En el tema de, bueno, entonces ya miramos esas tres y esas tres tienen algunas eh, pro y otros contra, miremos entonces ahora el tema de la legalización, el tema de la legalización de este país es muy difícil y es muy lento, y en especial porque Mucha gente dice no la legalización y todo el mundo piensa en la marihuana. Sí. La marihuana es el eslabón más bajo de la cadena. Que claro. Sea, no. Marihuana medicinal. Pero por eso se ha hablado ahora digamos, de cocaína medici-
0: eh, eh, recreativa también. ¿Y cuál es el cuál es el
1: problema y cuál es el punto ahí? Que el, el insumo, la gasolina de estos grupos es la cocaína mm. y la cocaína pues genera una afectación totalmente eh, perjudicial al cuerpo humano, a la salud y creo que hay, por ahí no debe ser. Sí, o la, sí. El tema de la legalización de la cocaína, tal vez de pronto, eh, co- cocaína, eh, tal vez de pronto en temas de salud, medicina, la hoja de coca, eh, más que el procesamiento. Puede sí. ser, exactamente. Pero pero creo, digamos, no tengo información suficiente para poder validar validar eso. Pero creo que hoy en día se asocia a un problema de violencia. Es que el, el problema está claro: dice es el problema de violencia asociado con la gasolina de estos eh, asesinos. Entonces es el problema,
0: eso, claro esa, es, esa es, termina siendo la, la gran discusión pues me voy me voy despidiendo me voy despidiendo esta noche del de andén en Blue Radio en BlueRadio.com para que no atropellen la opinión con una última pregunta que les que les quisiera hacer a todos sobre la misma eh, situación de la juventud hoy la juventud sí, e, una e... de las personas
1: que, que que ha venido insistiendo en que la corte no solo debía flexibilizar más sino darse cuenta que los pilotos sí, ¿Sí? funcionan en materia de erradicación erradicación, Ricardo, porque es muy diferente decir que con eso se logra la paz, no la paz, a diferencia de, de firmarla en un acuerdo, la paz se logra con educación, con oportunidades de trabajo, con oportunidades en justicia, contra una justicia efectiva y garantía, pero para ahí digamos, falta mucho, y teniendo en cuenta que tenemos unos grupos criminales ahora, que no dejan ni siquiera gobernar en los departamentos, ni en los municipios pues imagínense, ¿cómo vamos a hacer para, por ejemplo, recaudar impuestos? ¿cómo vamos a hacer para prestar una educación efectiva. Entonces yo creo que no hay que descartarla, no hay que descartar esa opción. Me parece que es que es una de las ese tantas
0: es, que se debe hacer. Ese es el debate que va a quedar de fondo, sí. Y además sí si pueden, si puede el gobierno de alguna manera cumplir con esa, con esa, con Resulto, esas condiciones que, que le ha puesto la, la corte. Pues a ustedes muchas gracias por acompañarnos con sus opiniones, con sus eh, opiniones a través de numerada landem blue, a través de arroba blu radio No sé si Sara, Sara eh, me, me había dicho algo, quería decir algo más sí,
3: para despedirnos. Sí, quería decir que, que esta cosa de la mata que mata es tal vez la muestra de que, mm. de que la política antidrogas es supremamente equivocada, no hay algo más equivocado que decir la mata que mata como si la coca, la mata de coca fuera igual a la cocaína, es una política de drogas impuesta por los Estados Unidos que Colombia ha implementado durante décadas, no le ha funcionado y Einstein mismo lo decía, si buscas resultados distintos no haga siempre lo mismo Colombia tiene que cambiar su política antidrogas tiene que cumplir los acuerdos de paz tiene que garantizar productividad sí. una, una política económica eh, 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 sí, muy, 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 muy robusta para que los campesinos en serio busquen tengan un respaldo económico en cultivar otras cosas y también decir que la tecnología realmente ni la tecnología ni la ciencia respaldan una flexibilización al respecto del uso del micosato. no lo sustento
0: bueno pues a todos ustedes como les decía, muchas gracias por acompañarnos. Les decía que no nos vamos todavía porque ya viene la entrevista, la entrevista aquí en el Andén de Blue Radio con Jorge Iván agüelo que es el joven nadador colombiano que está alzando la voz justamente contra estas masacres de las que le hemos hablado, pero a quien por sus opiniones políticas le quitaron los patrocinios. Sara y Danieles, los Danieles, Daniel Vázquez y Daniel Peña, los Danieles más jóvenes. De los buenos, de los buenos. <risas> muchas gracias por acompañarnos. Ya seguimos en el Andén de Blue Radio para que no en la opinión.
2: andén, viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y BlueRadio.com, La nueva alternativa.
0: Bueno, seguimos en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión. Es el momento de la entrevista. Miren, hay quienes piensan que los actores, los cantantes, los periodistas o los deportistas no deberían meterse en política, que no deberían meterse en la realidad de, de su país. Creen que esa condición de artistas, por razones de mercadeo, pero también por razones de imagen, pues debería mantenerlos alejados de ese mundo, ese mundo de las decisiones de poder que se toman en los países, pero que nos afectan a todos y cada uno de nosotros, y que a veces al alzar la mano... Y al alzar la voz, pues, frente a un hecho que los indigne, que no se indignen, pues, nos puede afectar en algo. A Jorge Iván Agudero le pasó eso, al, cam, al joven campeón de natación, que le ha portado a Colombia medallas de oro, tres de plata y una de bronce, pues, le pasó esta historia. Esta historia de la que vamos a hablar hoy, pero también vamos a hablar de muchísimas otras cosas. Jorge, bienvenido, buenas noches, gracias por subirse al andén, ¿cómo va todo?
2: Muchas gracias por la invitación, aquí presente, bueno... Feliz de estar compartiendo y contar un poquito la historia y de lo que en realidad eh, pasó
0: Bueno, pues esto es una, una, un programa de jóvenes, hecho para jóvenes y por jóvenes Y pues usted es otro joven al ¿28 o 29 años?
2: 29, cumplí ahorita hace dos semanas
0: Ah, hasta recién, ¿de qué, qué día?
2: El 10 de agosto
0: Ah, bueno, estamos estamos cercanos, yo también soy del, del 90, pero soy... Eh, bueno, yo soy del 90, usted es 91, ¿no? Sí, correcto. Bueno, oiga, Jorge creo, creo que, que a pesar de que, de que hubiera pasado esto de que hubiera perdido sus apoyos, sus patrocinios sobre todo eh, por cuenta de algunas declaraciones que dio, de algunos tuits Pues usted insiste, quizá, eh, si si no me equivoco, en alzar su voz, eh, en en alzarla de alguna manera. ¿Cómo va a ser esa jornada de hasta que amemos la vida de un canto por Colombia, que lo vi allí en el cartel con muchos artistas, cantantes, por eso mencionaba cantantes, periodistas, ambientalistas, deportistas? ¿Cómo va a ser esa jornada para eh, protestar, para alzar la voz, valga repetir la palabra, contra las masacres que están ocurriendo, Jorge?
2: Eh, bueno, sí, esto, eh, pues tengo que agradecer a Carolina Guerra, que ya fue la que me contactó por redes sociales, ella me extendió la, la invitación para formar parte de este colectivo, eh, de como ya lo dijiste, son artistas, eh, ahorita pues se sumaron líderes sociales, eh, deportistas, eh, ambientalistas, bueno, de todo tipo, eh, de índole que obviamente pues como colombianos estamos viendo eh, las problemáticas, en, este, en, en nuestro país y que queremos hacer un llamado eh, para exigirle al, al gobierno la, la activación inmediata de todas las herramientas posibles para, pres, para preservar la vida entonces también es invitar a la sociedad civil a firmar un pacto por la vida eh, y donde estaremos pues aquí todo este colectivo eh, el domingo a partir de las 3 de la tarde eh, alzando pues eh, nuestra voz y un canto por Colombia hasta
0: que amemos la vida. Sí, que esa es es la consigna. Bueno, eh, Jorge, ¿qué fue lo que le pasó a usted? ¿En qué momento se le dicen eh, por qué dijo esto, por qué dijo lo otro? Pierde eh, apoyos, pierde patrocinios, que pues para un deportista y más en Colombia con el presupuesto tan limitado para el deporte, pues son importantísimos. ¿Qué fue lo que pasó exactamente?
2: Bueno, en realidad muchos medios de comunicación tomaron la noticia como si hubiese sido de ahora En realidad esto viene de, hace, de, de mucho tiempo atrás, estoy hablando hace más o menos unos dos años Sí. Eh, yo soy nadador, pero yo eh, practico, eh, participo en la categoría y mis competencias son en la categoría máster Que son diferentes a las, del, a las del ciclo olímpico en natación, digamos, hay varias categorías, la mía es la máster eh, sí. pero que igual forma nosotros hacemos parte de la Federación Colombiana de Natación y en este caso pues yo soy afiliado a la Liga del Valle porque pues eh, soy de Tuluá. Eh, nuestras eh, competencias obviamente están avaladas eh, por las mismas que avalan las del, de, las del ciclo olímpico, en este caso pues la fina, la UANA que es a nivel panamericano y la Consanat, que es a nivel sudamericano. Eh, en el 2010, eso digamos que viene de tiempo atrás, es cuando en el 2018, eh, yo, yo soy diseñador gráfico de profesión sí. y para ese entonces yo tenía un panamericano que se iba a realizar en, en Orlando en julio. Y pues uno, uno, como deportista, lo primero que hace es solicitar, digamos, apoyo eh, a, su, a, su, a su ciudad. Pues en este caso, digamos, los que, maneja, lo, los que manejan el presupuesto del deporte, ¿a quién tú lo haces? Inder, Inder tú lo haces, Inder. Eh, su respuesta en ese momento hacia mí es negativa mmm, y eh, con mi abuela decidimos vender unos cojines por nuestras redes sociales y digamos, esto se vuelve como, como viral y pues hay muchos medios de comunicación a nivel nacional que empiezan a entrevistarnos eh, como que, ay, como que tan bonita la historia de tu abuelita que te está ayudando Ajá. para que puedas viajar al Panamericano pues a, eh, en, a Orlando y todo esto entonces eh, empiezan a preguntarme qué, qué pasa con el apoyo de las entidades eh, pues deportivas, entonces yo le digo que yo solic- solicité apoyo a Indertuluá pero que en ese momento pues su respuesta fue negativa hacia mí para la empresa en ese momento que yo trabajaba, que era una empresa privada, una constructora eh, ellos me despiden de mi trabajo porque eh, salgo a dar estas declaraciones que, que pues son ciertas y pues en este momento la, la, la empresa tiene como un tipo de, de injerencia con, con la administración pasada, entonces pues me despiden de mi trabajo por dar, pues, o sea, simplemente unas declaraciones que, 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 que son reales, que en ese momento, pues, Indert lo hace manifiesta conmigo, me dice que, que no puede darme apoyo porque, pues, no hay recursos para que yo pueda ir a este campeonato, entonces me despiden por eso. Todo empieza, digamos, desde ahí, y ya en el 2019, pues, es como un detonante cuando yo salgo eh, con una pancarta. En el eh, paro, protestando, ¿no?, durante la época sí. del paro. Exactamente, ¿Sí? en Cartagena en el complejo eh, pues, eh, de natación cuando se estaban realizando los Juegos nacionales allá en el, en el complejo acuático pues yo salí eh, haciendo protesta pues a la al, en este momento pues a la corrupción que se estaba viviendo en el deporte más que todo por por el desfalco de, 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 de indeportes en Antioquia sí, de el, el escándalo pues que se desató en ese momento y pues obviamente apoyando también al paro nacional en ese, en ese entonces yo había acabado de llegar eh, recién del, del suramericano máster que se, que se había realizado en Asunción en Paraguay donde pues logré eh, conseguir cuatro medallas de oro tres de plata y una de bronce esta pues en las dos modalidades de natación para las que yo compito que es en natación carreras que se hace en piscina y en, en, en aguas abiertas que se hace en río, en lago o en mar esas dos son las modalidades en las que yo en las que yo compito entonces eh, pues yo ya en ese entonces tenía eh, ya digamos unos patrocinios y unos apoyos eh, y tenía mi última competencia en el mes de diciembre sí. eh, yo viajaba a México a una internacional de aguas abiertas y pues ya yo ya tenía, yo en ese momento ya tenía pues hablado, hablado todo, obviamente pues como viáticos, o sea todo lo que, todo lo que acarrea pues los gastos en este momento, entonces a raíz pues digamos de la protesta, eh, que obviamente se, se, se vuelve también noticia nacional en ese momento, eh, ya digamos con la gente pues que estaba como eh, hablando y que ya tenía contacto y pues tenía ya unas cosas de atrás Deciden cortar todo tipo de comunicación conmigo Ya no me vuelven a responder ningún correo No me vuelven a responder ningún WhatsApp eh, y, y pues obviamente esto se da al otro día De que yo eh, me, me presento en Cartagena y cuento, digamos, como la historia en Twitter Donde yo monto un hilo de lo sí. que pasó Y ahí pues ya los medios empiezan a contactarme Y a preguntarme realmente qué fue lo que pasó eh, sí. Entonces pues debido a estas declaraciones Por mostrar, eh, digamos, hacer pública eh, Digamos, eh, pues como mi postura política ideológica donde reclamo pues como nuestros derechos y hacerlos exigibles, o sea, indignarme por un gobierno tan indiferente a esta problemática pues eh, del que todos sabemos pero que al final pues como que nadie dice nada porque pues eh, piensan que van a tomar represalias contra ellos que es justo lo que me está pasando digamos a mí como que, como que no podemos hablar de esto porque entonces pues... Eh, o sea, no no podemos en realidad, como que no podemos decir las cosas como las sentimos. Pero pues yo tengo mis convicciones sí. y, y y no solamente he hablado del tema de la corrupción, he hablado también de los líderes sociales, sí, ese, he hablado de las de los jóvenes
0: eso he visto y le, le quería justamente preguntar, bueno, por esos mensajes de Twitter que son tan eh, tan importantes, que se han vuelto como un nuevo medio de comunicación, que son tan que retumban tanto, pues le leía uno, y aquí yo aquí tengo uno de, de estos días justamente sobre la masacre de Samaniego y decía, ayer fue Samaniego, hoy es Ricaurte, siempre ha sido Colombia nos siguen masacrando, hasta cuándo esta indiferencia por parte de este narcogobierno, nos quieren sumergir y ahogarnos en sangre, todas las vidas valen usted cree que esos, esos, usted ¿Ve que esos mensajes fueron los que eh, desencadenaron todo ese tipo de mensajes, los que desencadenan que eh, no lo hayan apoyado, no lo hayan seguido apoyando y que eventualmente no lo vayan a seguir apoyando por decir estas cosas?
2: Pues, o sea, la verdad yo tengo mis convicciones claras, tengo mis metas firmes, eh, como lo dije en uno también de mis trinos, con o o sin patrocinio yo seguiré nadando, Mm. o sea, es mi pasión y lo haré hasta que me muera pero yo uso mi posición como ciudadano y como deportista para que el mensaje llegue a más personas, o sea, yo creo que nosotros no podemos ser indolentes ante la situación del país y hacernos los de la vista ciega, como que aquí no pasa nada y como que no es con nosotros Eh, porque eso es lo que ha pasado, como que ese silencio y nos siguen silenciando como que como que no, o sea, si hablamos, pues, o sea, vamos a tener muchos problemas, pero, o sea, nosotros no podemos perder la empatía como seres humanos. Antes, antes de ser deportista, yo soy, soy colombiano sí. y soy ciudadano, soy humano y siento, y siento todo esto. Y, y pues, digamos como dije, si puedo seguir alzando mi voz y haciendo las críticas que tenga que hacer, lo voy a hacer. Jorge,
0: sobre eso, sobre los mensajes de Twitter, ¿se arrepiente, por ejemplo, de escribir esto, de escribir que estamos frente a un narcogobierno que es indiferente, o usted lo siente de corazón y cree que eso es lo que, lo que, hay, que, lo que hay que expresar?
2: No, la verdad no, yo sigo, como te dije, sigo con mis convicciones firmes, eh, mis ventas las tengo claras, sé para dónde voy, eh, yo no puedo quedarme callado ante la situación que estamos viviendo en nuestro país eh, al tratar de decir como que con con mesura, diga las cosas, o sea, digo las cosas como son, o sea, nos, nos, nos están robando, nos están asesinando, nos están masacrando, o sea, como siempre tratando a la gente de decir, no, dilo eh, no sé, como maquillando, o sea, como siempre, como de esconder, o sea, como de no hablar, de no poder expresarnos libremente, eso es lo, lo que nos ha tenido a nosotros sumergidos en todo esto, esta problemática también es con nosotros, ¿Mm? entonces... Eh, yo lo he expresado, lo he dicho de esa forma, no me arrepiento de, de que en algún momento lo, lo, lo dije, lo, lo haya dicho mal, lo dije como lo sentí en ese momento, y creo que como te digo, sigo firme con mis convicciones y con mis, y con mis proyectos.
0: Jorge, ¿usted qué piensa, por ejemplo, de deportistas? Esta es un caso, pero también de artistas, bueno, de cantantes específicamente, de periodistas, de, eh, no sé, de actores, en fin, de, de ese mundo artístico que, como yo decía a la, a, a la entrada, en la introducción, pues están reacio algunas veces a meterse en el tema. ¿Qué piensa de los artistas que no opinan de, de lo que sucede en el país? Eh, ¿Siente decepción de ellos ¿O cree que es muy respetable el que, no, no quiero opinar, pues eh, hace bien?
2: No, para mí es muy respetable. O sea, cada uno, tiene, cada uno maneja una moral y una ética muy distinta. O sea, cada quien ve si le parece bien, si le parece mal. En este caso, pues a mí me parece mal. Y no darle voz a esas personas que no lo tienen o que ya no están con nosotros sería ser muy egoísta. Por eso te digo, no podemos perder la empatía ante todos estos problemas obviamente pues yo a veces me pongo a pensar mucho en, 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 las, en, en estas madres que han perdido a sus hijos en esta guerra, eh, el día a día de que, no, de que no los encontraron de que nunca más eh, lo, lo, los, ¿Sí? los, los volverán a ver o sea, muchas cosas, entonces es muy respetable, cada quien eh, da su opinión, lo respeto, no los critico o sea, simplemente yo estoy hablando hablando por mí eh, desde lo que yo siento, como lo expreso y como lo digo, entonces eh, cada quien, te, como te digo, cada quien tiene una, una moral muy distinta y si para ellos está bien y, y no opinar, está bien, pero pues para mí no lo es.
0: ¿De este Ministerio sí. del Deporte, de este gobierno, se ha recibido algún respaldo, algún apoyo en alguna de sus viajes, en alguna de sus competencias?
2: Sí, de hecho ellos eh, me... me... Me apoyaron para yo viajar al Suramericano Máster de Natación en Paraguay. Ellos me contactaron, se dieron cuenta, pues, de, de, de lo que yo estaba haciendo en ese momento. Yo estaba haciendo una rifa eh, por uh-huh. mis redes sociales, de hecho. Yo... Eh he hecho algún eh, par de campañas por ellas y, y, y he movido y he recogido fondos que creo que es lo que hace el 90% sí, de los claro. deportistas en este, en este país. O sea, aquí no podemos decir es que ahí él es el que hace la rifa y el que hace y el que vende y el que vende cosas para sí, como poder si fuera el único. ir a, a, a sus competencias. O sea, esto lo hace el 90% de los deportistas. Ya, sea claro. máster, eh, sean eh, nadadores élites, juveniles, infantiles, en cualquier rama. Eh, Todo el mundo, eh, por no decirlo así, ha hecho cualquier actividad para poder costear... ¿Pero lo contactan y qué le dicen? Eh, ¿Le
0: dan apoyo o simplemente querían saber de usted? ¿Qué le dicen?
2: Ah, bueno, no sí, eh, pues obviamente como que les contara que eh, como que a, a qué competencia iba a ir, eh, que, pues que quién avalaba eh, eh, esta competencia. Yo envío toda la documentación, sí. eh, que, pues que en ese momento pues ellos me requieren y pues eh, ya hay como un acuerdo para, eh, para, un, para un apoyo y y lo hacen efectivamente. Pues yo fui también con el apoyo del Ministerio del Deporte para el para ...para el, el suramericano en, en, en Paraguay.
0: O sea, el hecho de que usted tenga opiniones sobre... ...en contra de este gobierno, ¿no lo no debe eximir al al ministerio de apoyarlo? ¿O usted cree que sí hubo alguna reticencia eh, cuando se dieron cuenta sobre, de, de sus opiniones?
2: La verdad no sé, o sea, como te digo, o sea... Eh, eh, ...yo, digamos, desde mi, desde mi posición yo voy a hablarlo y voy a decirlo y voy a expresarlo como sea, o sea, si yo, no, si yo no hubiese hecho, digamos, esa rifa en redes sociales y de pronto no se hubiese movido como se movió en redes, eh, obviamente el Ministerio del Deporte jamás se hubiese dado cuenta de que yo hubiese viajado a este campeonato, obviamente esto, esto eh, se dio, pues, por, digamos como por, por la... como que mucha gente lo replicó y, pues, digamos, llegó digamos en ese momento a oídos, pues, del Ministerio pero si no hubiese pasado eso no hubiésemos tenido apoyo, que es lo mismo que le pasó a las chicas de Ruth y Subacuática cuando fueron al Mundial. María Lucía estaba vendiendo postres en, en, en la calle en Bogotá para, para viajar a, a, a este Mundial, y pues obviamente también se volvió eh, una noticia eh, a nivel nacional y que al final pudieron conseguir, eh, digamos, apoyo por parte del Ministerio y por parte de, de, de otras entidades, que me parece fabuloso, pero que no debería ser así, o sea, no debería ser así. Sí, debería ser que no debería ser antes de de que están eh, solicitando apoyo o están en una campaña o están vendiendo tal cosa pues los volteamos a mirar creo que debe, de, debería ser todo. o sea yo por ejemplo cuando he ido a las competencias he tocado muchas puertas no solamente en en Indertuluá, también en Indervalle o sea en todas estas entidades que manejan el presupuesto unas veces me han apoyado otras veces no me han apoyado pero como te digo no solamente hablo no solamente hablo por mí o sea hablo hablo por la realidad hablo por lo que vivimos por la corrupción, porque es tangible porque han habido casos de, eh, de eh, escándalos en el deporte entonces es como que oiga, paren, se están robando los sueños de estos niños que vienen, o sea, ya se han robado lo, 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 los de nosotros durante muchísimos años y no ha pasado nada, pero lo siguen haciendo con estos niños que sueñan con representar a Colombia en grandes escenarios deportivos, por favor oiga, o sea, la ya Oiga, Jorge, ¿qué le
0: dice, qué le han dicho sus familias, sus amigos de, de, de su situación? Es decir, ¿no le han dicho, oiga, usted para qué se puso? Oiga, mejor no hubiera dicho o no hubiera escrito nada. ¿O le dicen, todo bien, está bien que, que escriba eso y vamos nosotros a salir adelante entre nosotros sin necesidad de apoyo de empresa privada o de gobierno?
2: No, claro, pues obviamente yo he hablado acá con mi familia, pues, eh, con mi papá, con mi mamá, con mi hermana, con mi abuela. Eh, digamos de la, de, la, de la situación, pues eh, ellos entienden, digamos, eh, lo que yo estoy haciendo y me han apoyado en absolutamente todo lo que hago. Obviamente hay amigos que también me han dicho, ay, ¿usted para qué se puso en eso? Mire, sí, ya, eh, ya, no va a tener, ya no va a tener apoyos, eh, no sé qué, bla, 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 lo uno, lo otro. Pero como te digo, o sea, mis convicciones están firmes eh, y no puedo ser indiferente ante una situación que nos afecta, no solo a mí, sino a todos, y que, y que nos sigue afectando y que no pasa nada.
0: Escucho, lo invito lo invito a escuchar esto, que es Doña Rosa Blanca, que se, se llama su abuela, ¿no? Doña Blanca Rosa, ¿no?
2: Blanca Rosa. Blanca
0: Rosa. Quiero escucharla y quiero que la vean.
2: Hola, ¿cómo está? Bueno, por aquí paso a saludarlos eh, y a contarles que surgió una idea eh, con Rosita y es poder ayudar a las personas más vulnerables en estos tiempos de crisis. Eh, creo que nosotros como seres humanos tenemos las herramientas...
0: Bueno, le cuento que hacía mucho tiempo, o creo que es de esto es, esto es de lo más hermoso que he visto últimamente, es doña eh, Blanca Rosa hablando y enviándole un mensaje a todos de cómo iban las ayudas. ¿Cómo es eso de las ayudas? Ustedes ahora en pandemia decidieron hacer qué para recoger recursos para, para, para la gente más vulnerable allá en Tuluá. Bueno, creo que, eh, como te
2: digo, como seres humanos nosotros
3: no Well there, you have it. You can get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Juanmos perder la empatía, eh, y las cosas es diciendo y haciéndolas. Me llena de mucho sentimiento eh, hablar 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 de esto. Porque me siento muy orgulloso de mi abuela Me siento verla eh, la, Esta señora a sus 84 años eh, Cuando decidimos Crear el taller de Rosita Obviamente eh, que pronto se va a convertir en fundación y, y, y vamos a hacer Muchas cosas y que de hecho ya empezamos eh, Recogimos al inicio de la pandemia 6 millones 200 Esto para ayudar a las familias de aquí De Tuluá y a los vendedores Ambulantes eh, Ahorita hicimos una nueva Baki eh, para seguir apoyándolos mm, y la meta la pusimos en 5 ya vamos en, en 7.500 y de esta plata también vamos a apoyar a otros deportistas que también la están pasando muy mal y también vamos a sacar recursos de ahí para su implementación deportiva que, 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 que la necesitan entonces ya pronto este taller de Rosita será una fundación eh, donde manejaremos cuatro líneas que será social, sí. deportiva, ecológica y educativa Y desde aquí queremos impulsar el deporte Y y que estos niños que, Que no tienen el apoyo Pues puedan tenerlo De aquí desde nosotros
0: una, unos, unos ah, duros, unos duros realmente, Jorge, y, y de admirar. Y una, una berraca, una hermosura, doña, doña Blanca Rosa, el taller de Rosita, es el, es el nombre, es el nombre de ella. Usted me contaba al inicio que, que, bueno, nace el taller de Rosita seguramente bajo la idea de los, de los, de los cojines. Ahí fue que empezó a ayudarle a ustedes, eh, para, para la, para su, su competición profesional haciendo eh, tapetes y cojines. ¿Cómo es cómo la relación con la abuelita?
2: Sí, de hecho, pues eso fue en el 2018 cuando sí, fui cuando al, 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 a, a la competencia en Orlando. De, de, luego de ahí se convirtió pues en el, en el taller de Rosita, que empezamos a hacer varias actividades, apoyamos a, a, a un par de deportistas, hicimos eh, también siembra de árboles, eh, bueno, hemos hecho diferentes actividades de, desde aquí y, y la conexión con Rosita es, es muy linda. Eh, Rosita... Eh, vive eh, aquí con nosotros en este momento no se encuentra por, pues por la pandemia en estos momentos está en una zona rural, la tenemos eh, aislada es mejor tenerla allá y allá está tranquila y está feliz, pero pues Rosita ha, ha vivido muchos años con nosotros y siempre es, es, es esa abuela amorosa que no espera nunca nada cambio, eh, que lo que hace es para su familia eh, y siempre tratamos de, de, de llenarnos de mucho amor, entonces Creo que es, es, es una enseñanza muy grande y pues doy gracias a Dios por tenerla todavía con vida, es una mujer muy lúcida, hace todavía a sus 84 años de edad, hace, hace absolutamente, pues como cualquier persona no necesita ayuda de nadie y, y aparte pues ella es... es no, y le envió mensajes me a
0: seguro. los seguidores y todo, ¿eh? eso es una dura.
2: <risas> sí, Rosita se ha robado creo que el corazón de muchas personas, sí, entonces... Total. Eh, es, me siento muy orgulloso de ser su nieto, eh, sí, sí, la muchísimo, ha sido pues, un pilar en, en, en mi familia y, y, y le doy gracias a Dios por tenerla todavía con vida,
0: bueno, para
1: todos los que
2: siempre que voy a visitarla, la, la disfruto muchísimo
0: Para todos los que tenemos la fortuna de tener las abuelitas y que adoramos a, a las abuelitas, pues también este, este, es, este es un mensaje Jorge, me alegra, me alegra saludarlo, me alegra hablar estos minutos con usted Y solo quería preguntarle, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Termina la pandemia? Seguramente ha habido, no termina la pandemia, termina este aislamiento más estricto. eh, ¿Ha tenido problemas para entrenar? ¿Cómo va a ser ahora para entrenar? ¿Y qué competiciones vienen?
2: Bueno, de hecho, claro, acá se cerró absolutamente todo, eh, pues piscinas, claro. El entrenamiento eh, se pausó, eh, gracias a Dios pudimos conseguir una piscina en una, en una finca con un padre de familia que hizo la gestión una piscina como de 25 metros eh, pero pues eso fue hace muy poco la verdad yo llevo entrenando apenas hace una semana eh, que llevaba pues parado mucho tiempo hacíamos solamente trabajo en casa pero uno como nadador va perdiendo la sensibilidad al agua y el tiempo de recuperación pues es el doble de lo perdido eh, pero bueno, al menos ya, ya empezamos ya empezamos nuestros entrenamientos que es lo importante y lo que se viene ahorita, pues las competencias que teníamos este año, programadas, quedaron canceladas, por supuesto, ya hasta el 2021, pero eh, desde hace dos años vengo soñando con algo y es el reto de los Siete Mares, que es, es la meta por la, por la que voy en estos momentos, eh, desayuno, almuerzo y cena con los Siete la Mares. La obsesión, sí. Lo tengo muy presente, que es una red, es un reto de de maratones acuáticas por todo el mundo y que espero ser el primer colombiano en en realizarlo y posiblemente el el primer sudamericano también en en cumplir a cabalidad, pues este reto. Entonces, eh, por eso es lo que me me sigo preparando, igualmente sin dejar a un lado lo que es natación carreras, pero ya apostándole un poco más a la natación de aguas abiertas.
0: Bueno, natación y también activismo, porque por supuesto, usted seguramente no, como lo, lo ha repetido muchas veces, no se va a quedar calle va a seguir seguir con sus convicciones por supuesto muy muy fuertes y eso también es de admirar a pesar de las adversidades pues decide eh, seguir alzando la voz Jorge un fuerte abrazo mucho ánimo mucha fuerza y pues seguramente tendremos más noticias de usted cuando cumpla esa esa obsesión que tiene de los siete mares
2: muchas gracias muchas gracias por abrirme los micrófonos por por contar un poco esta historia, uh-huh. eh, porque ha sido pues como que eh, han tergiversado un poco la información, pero pues de, de estar aquí aclararla, también contarle pues de mis proyectos, de mis sueños, y pues eh, nada, nos vemos en el agua,
0: gracias. <risa> sí, así es, que nos vemos en el agua cuando se pueda, porque la, la piscina también la extrañamos mucho, así sea.